0: Vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la puerta, la entrada de la casa de mi Dios, que habitar entre los impíos. Salmos 84.10. David era un rey cuando dijo eso. Y no es un tema menor, ¿eh? porque uno dice, bueno, ¿quién no quisiera dejar su trabajo secular? Y que Dios lo lleve a trabajar Como decimos siempre Full time para su obra Y aunque sea estar trabajando en el templo Pero este es un monarca Es un rey Es el rey de Israel El que dice esta declaración Vale más Yo prefiero pasar un día en el patio tuyo Que mil días Fuera del patio de Dios Prefiero cuidar Insisto, dice David La entrada de la casa de mi Dios Que habitar entre los espíos Yo siempre he mantenido la idea que un portero en la puerta correcta Tiene más influencia que un rey en su trono Siempre es así Uno tiene que llevarse bien con el portero De donde, de donde yo vengo De las iglesias donde nacimos El portero ocupaba un lugar muy importante No había muchos sugieres Había un solo portero No, hubiese, no tendría sentido que habría más sugieres Puesto que éramos 20, 30 personas Las que nos congregamos Pero había un portero que se ocupaba que los niños no hiciéramos bulla Porque tampoco había escuela dominical Entonces el portero era una mezcla de hermano en Cristo Con soldado nazi Que caminaba entre las, los pasillos Entre las naves principales de la congregación Y esos porteros tenían autoridad delegada de parte de los papis Para que pudieran pellizcar Arrancar cabellos No Noten ustedes que recién ahora a esta edad me estoy dejando las patillas Si ustedes miran fotos mías Anteriores, yo nunca tuve patillas Por el trauma que arrastro de la niñez Porque de acá me agarraban a mí El portero hacía así y de la patilla Me levantaba el desgraciado, mis patitas hacían así Me tenía de las patillas ¿Qué hacía la madre antes? ¿Ustedes se piensan que iban a decir lo voy a demandar? No, porque cobraba la madre También si la madre hablaba Así que se le cuide y sujete a su hijo Le decía mi mamá Así que yo no solo me arrancaban la patilla Sino que en casa cobraba doble La vieja me decía Y esto es por no prestar atención Así que te entraba la palabra de Dios <risa> A través del fuego Aprendía qué escuela dominical Qué títere ni papes Yo me, me decía siéntese ahí Y yo aprendí todo hasta los libros de la Biblia Yo encuentro Nahum en la Biblia Rápido y yo he estado en congregaciones, digo, buscan en Naón y se ponen a reír diciendo, ay, este pastor es tan chistoso. No, está en la Biblia. Pero yo aprendí porque había porteros que se ocupaban de que todo pudiera fluir bien. Y luego uno se aparta del Señor, llega a la etapa de la adolescencia y descubre también que en los sitios bailables, en las discos, también uno tiene que llevarse bien con el portero. Porque si el portero no te deja entrar Tú no vas a entrar Así que uno tiene que llegar con una sonrisa Uno va aprendiendo en la vida Que el portero en la puerta correcta Tiene más influencia que un rey en su trono Esto lo supo Obed Edom Cuando de pronto se lleva en el arca de su casa Que había estado por un trimestre Él, él dijo, yo elijo ser uh, portero En la presencia de Dios Antes que un rico granjero Y hoy yo tengo una pregunta Que tiene que ver un poco con el el nivel a donde Dios nos quiere llevar Mi pregunta es ¿Qué queremos? ¿Unción o gloria de Dios? ¿Bendiciones o cielos abiertos? En el servicio anterior Dios nos habló del de vórtice Que a veces se abre Esos cielos que permanecen abiertos En la vida, no hablo solo en la congregación En la vida eh, personal En los negocios, en las familias Cielos abiertos tipifican Una bendición continua que nunca se acaba que nunca termina Tú dices Tengo el favor Tengo vientos de cola De parte del Señor Y no vientos de frente eh, Nos pone por cabeza Y no por cola Por encima Y no por debajo Conforme la palabra De Deuteronomio Pero yo creo que Cuando nosotros eh, Buscamos solo la unción O la bendición de Dios Y no su rostro Y no su gloria Es un sustituto barato De lo que Dios Podría darnos De decir Señor Yo quiero estar En tu presencia Como decía David Aunque sea rey yo no quiero una réplica barata Yo no quiero una imitación de lo real Yo quiero la real presencia de Dios Aún queremos la presencia de Dios real, genuina, maravillosa ¿Alguien puede decirme amén? ¿Lo quieren de verdad? No queremos réplicas, a mí me molestan las réplicas Uno dice, esto no es verdadero En los tiempos, ya que estamos rememorando mi niñez Que no fue hace mucho, sino hace dos décadas atrás Cuando yo era jovencito la ropa que estaba de moda se llamaba Lacoste ¿Conocen ustedes que es un cocodrilito? Y debe ser una fortuna, ese cocodrilo nunca llegó El real nunca llegó a la Argentina Entonces eh, en, la, en la televisión uno podía ver los, los eh, magnates La gente rica con el cocodrilito Lacoste Así que ese era mi sueño, tener un cocodrilo una camiseta en la costa Yo dije algún día Voy a vestir de marca Pues yo no tenía ni, ni tenis de marca Ni zapatillas de marca Nada era de marca Eran marcados Por mis hermanos Que lo habían heredado Hace 40 años atrás ¿Se acuerdan que les conté? Mi, yo soy el cuarto De cuatro hermanos Obviamente el cuarto El último Y mi papá Al principio Se emocionó Con el primer hijo Y le compró ropa El segundo Perdió la emoción El tercero Ya no estaba emocionado Y el cuarto dijo Que agarre Lo que quedó De los anteriores Así que Literalmente A mí me preguntan Si esto es verdad O estoy exagerando Yo heredé El pantalón De mi hermano Que cuando yo nací Él ya tenía 32 años Así que yo tenía que esperar Para heredar los pantalones Y cuando, mientras tanto Usaba de mi hermano Que tenía 8 Y el otro Que tenía 20 y tantos Y así fui heredando Literalmente Los pantalones Me los cortaban Así Y me los iban bajando A medida que yo pegaba El estirón Vieron que los árboles Uno puede saber La edad de los árboles Por las rayas a mí las maestras nunca me preguntaban la edad Decían, no, 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 no 8 años <risa> Heredé todo Para mí tener un lacoste Imagínense, era tener Para un religioso la Thompson La Biblia Thomson. Así que dije, yo quiero un, un lacoste Y me regalaron un tío Que era padrino además mío porque era hermano de mi mamá y había sido mi padrino de nacimiento, él me regaló una camiseta, la costé, pero a los dos lavadas, a las dos lavadas, el cocodrilo hizo sí y hizo sí la nariz. Le dije, mamá, se me está saliendo el cocodrilo. Y me dice, esos se salen. Le digo, pero de verdad... ¿Será verdadero? Sí Y no era un cocodrilo Ni no, era, no llegaba a cocodrilo Era un lagarto Porque Después la cola hizo Y se paró así Hasta que se terminó cayendo ahí, me di, ahí entré Al mundo de las réplicas Ahí me di cuenta De que no era real Y a partir de ese momento Me dije Que no había mejor cosas Que disfrutar De lo genuino De lo original ¿Cuántas veces Dios nos habló De no ser una copia Al carbón de alguien más? De ser auténtico Con los defectos Con las virtudes decir Este soy yo este es mi llamado, este es mi cableado interno Esta es mi identidad Eso es lo mejor Lo que más atrae subyuga de una persona Es la autenticidad La originalidad Aunque esa originalidad a veces molesta Porque desde la cuna a la tumba Todos nos presionan para que seamos iguales Y terminamos siendo un cocodrilo Que hace la naricita así y se levanta Y no es el verdadero Así que cuando leo las palabras de David Que él prefiere ser portero en vez de rey me lleva a muchas conclusiones Entre las que me hace pensar Que David cambiaría todo lo que tiene Su cetro, su uh, poder, su ascendencia Ser eh, comandante en jefe de las naciones de, de, de Israel Ser comandante en jefe de las fuerzas armadas de Israel Lo cambiaría por ser simplemente un portero El cuidador, el sereno decimos en algunos eh, En algunos países y él sabe que si él es el cuidador va a mantener la puerta abierta para que otros puedan entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Ese fue el modus operandi de David cuando construyó el tabernáculo. Él dijo, vamos a hacer un tabernáculo improvisado, solo cortinas, que todo el mundo pueda ver el arca, que todo el mundo pueda ver la llama que arde y que cualquiera que quiera cantar sepa que está abierto 24 horas, 7 días, 365 días al año. ¿Le hace acordar algo, sí o no? Que la gente pueda decir Tengo ganas de adorar a Dios Necesito consejería Y se acerque Y esté abierto Eso era el corazón de David Abrir las puertas De manera generosa Él de alguna forma Oficiaba de portero Diciendo yo voy a ser El facilitador Para que todo el mundo Pueda entrar A la presencia de Dios Porque insisto Un portero En la puerta, en la puerta correcta Tiene más influencia Que un rey En su trono Un portero en la puerta correcta mantiene la puerta abierta Para que otros puedan entrar Kevin, que está en las cámaras Uno de nuestros hijos, el segundo Él tenía pánico de pequeño a los elevadores Porque tenía pánico no a los elevadores Sino a quedarse solo dentro del elevador Que eso suele pasar A veces los niños se apuran Uno se queda afuera ¡fiu! y se fue el nene arriba Padres han perdido niños así Maridos han perdido así algunas esposas Y nunca lo han vuelto a ver <risa> Así que yo le empecé a enseñar que no había problemas y yo me mantenía en la puerta. Yo le decía, ves, mientras que yo esté con un pie fuera y un pie dentro, no se va a cerrar la puerta. Y él empezó a entender de pequeño que no, nada podía salir mal si papá estaba en la puerta. Creo que eso es lo que David trata de expresar. Cuando dice, si yo estoy en la puerta, uh, yo sé que otras personas van a poder conocer la presencia de Dios. A diferencia de otros sacerdotes, él lo abrió a todo mundo para que todo el mundo pudiera danzar como él danzó, para que todo el mundo pudiera celebrar la presencia de Dios, había una generosidad de reino en David y eso lo hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Ezequiel 22.30 dice, y busqué entre ellos, dice el Señor a través de Ezequiel, un hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la puerta ¿eh? y que se pusiese en la brecha, otra vez, delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya y no lo hallé. El Señor dice, yo todavía sigo buscando gente que construya tabernáculos sin velo, que mantenga la presencia de Dios. David la mantuvo por 36 años. ¿Mm? Que mantengan la presencia de Dios todo el tiempo para que la gente pueda acceder, para que otros puedan recibir. Que ese vórtice nunca se cierre. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, ¿pueden cerrarse los cielos? Sí, pueden cerrarse los cielos. Si no tenemos una iglesia, una casa... Un hogar que pueda soportar el peso de su gloria El peso de su majestad Decía un famoso autor Que conoció a un hombre Que tenía un desorden genético Y que tenía un sobrepeso De modo tal que no podía sentarse en un avión Ni comprando dos asientos No podía ir al cine Tenía un sobrepeso que obviamente lo estaba enfermando Y llevándolo a la muerte Y esto es lo que dijo este hombre en una declaración con dolor Con lágrimas Mientras que se lo decía A esos programas de televisión Que observan sus operaciones Los cinturones gástricos Y la manera que tienen De recuperarlo a la vida normal Él dijo Cuando voy a la casa de mis amigos Muchas veces me quedo Con el abrigo en la mano Todo el tiempo Y echo un vistazo A las sillas de la casa Y pienso No me voy a sentar en asientos Que no soporten mi peso No voy a pasar vergüenza otra vez a veces miro si mis amigos después de la última caída y la última silla que rompí en sus hogares han añadido alguna silla o algún sillón que soporte mi peso, y cuando veo que nada ha cambiado, busco cualquier excusa y me voy, ni siquiera me quito el abrigo, y cuando este hombre, este autor cuenta la experiencia de este hombre con un desorden genético siempre he tenido la paranoia de cuántas veces el Señor nos habrá visitado sin poder sentarse sin poner su cabodo Su peso de gloria En cuántas ocasiones Él habrá pasado por la congregación Y no se pudo quedar Simplemente nos visitó De allí la frase Tuvimos una visitación del Espíritu Santo Y el Señor no visita su propia casa La Biblia dice El que habita al abrigo del Altísimo No el que visita Y si él habita No debería venir como un ajeno Como un foraño Como un inmigrante esta es su casa, este es su reino Somos nosotros los que estamos visitando Una vez a la semana la casa de Dios Porque esta es su casa, aquí está su presencia Manifiesta, Él nos está esperando Desde que llegas a este lugar Desde que entras, su peso Su gloria, ¿cuántos dicen? Amén, ahora Esta palabra va Para los que dicen, ¿cómo hago Para que todo el tiempo Dios esté conmigo? Para que la gloria de Dios no se me vaya ¿Cómo hago para que la, los cielos permanezcan abiertos, para que siempre tenga su favor, a pesar de las crisis, a pesar de las pruebas? No son los médicos, no son las diagnosis médicas, no son los papeles del banco, no son los abogados, ni los eh, jueces de migraciones los que deciden tu futuro. Tu futuro es definido por el Espíritu Santo. Alguien tiene que decir, amén. Ahora, yo digo siempre, si el Señor viene a su iglesia, y se siente honrado No debería irse nunca Y después se va con cada uno En nuestro corazón Hablo de la presencia manifiesta Yo sé que teológica Y escrituralmente Dios está en todo sitio Él es omnipresente Pero no dice Que su omnipresencia Haga Que su gloria Se manifieste En un hotel de Las Vegas Aunque Él está Y observa todo Ustedes quizá Entren a un, a un sitio En Las Vegas O en Nevada O en cualquier otro sitio Y sientan la opresión En la atmósfera Voy a iglesias a predicar En cualquier parte del mundo Y no todos puedo sentir la atmósfera Siento que Dios se pasea Con su abrigo Y dice No encuentro un lugar Donde sentar mi gloria No encuentro gente Que me adora en espíritu y en verdad No encuentro corazones Realmente interesados Por mi, mi rostro Como Moisés Muéstrame tu gloria Todos quieren mi mano Como si esto fuera un multinivel Donde la gente viene A ver qué puede conseguir les decía en el servicio anterior Que muchos quieren ahorrarse la adoración Y si es posible la ofrenda <risa> Y llegar para la hora de la prédica A ver, ¿qué tú me das a mí, Señor? Porque yo no quiero darte nada ¿Se quedará el Señor ahí? Yo estoy seguro que no Uno tiene que sentirse honrado A mí me encanta cuando alguien Nos invita a su hogar Y te saca lo que tiene No es necesario que tenga riquezas Ni mucha comida Simplemente te dice Tengo esto Y también puedo preparar aquello Y te da, te honra en Miami hay una familia Que nosotros conocemos Donde en esa casa Está toda la comida De Europa y América Junta Los Loguso de Miami Cuando tú llegas Dice María Rosa Loguso Una gran amiga Yo sé que a Dante Le gustan las tortillas Pero no las tortillas mexicanas Sino la La, la que se hace Con huevo y papa ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nombre tiene en México? ¿Eh? Bueno, es Tarta de papa Tarta de papa Torta, bueno Torta de papa Yo me enteré que la torta de jamón Era un sándwich cuando llegué acá Toda la vida lo escuché al chavo Nunca sabía lo que era La cosa es Le decía, torta de jamón Le digo, ¿y cuándo le dan la torta? Siempre, porque para nosotros la torta es el pastel Para el argentino, ¿no? La cosa es que esta mujer me, me Se levanta a la mañana Y me hace esas eh, tortas de papa Que yo le digo tortilla Así en cantidad industrial 89. Y me las apila Le digo Pero yo como dos porciones mujer Pero por si te da hambre Y te las llevas Y te las envuelve Como si fuera un perfume francés Para que te las lleve a casa Y luego y si te hice pasta Y por si quieres también hay asado Y corderito Te trae todo Cuando salimos de ahí Siempre salimos rodando Y pidiendo misericordia Por nuestro hígado <risa> Pero siempre me he sentido En el asiento de honor Cada vez que voy no siento que Ay, este vino a comer Siempre siento que no saben qué hacer Y estoy comiendo dice, Y dice preparé el cafecito Y con chocolate Y con Yo sé que a algunos A esto le está haciendo mal Dice Satanás Te reprendo <risa> Pero Uno se siente honrado Y un día le digo a, a María Rosa Que es una gran amiga Le digo María María Rosa Digo ¿Por qué tanto? Ya está, basta Y dice Porque mi interés Es que cuando la gente venga No quiera salir nunca de acá que no se quiera ir Y literalmente Se han hecho las dos de la madrugada Las tres de la madrugada Y no podíamos movernos De la descompostura Y de las ganas de quedar Pero nunca olvidaré la frase Nunca olvidaré lo que dijo A mí lo que me gusta Es que la gente no quiera irse de nuestra casa ¿Cuántas veces hemos adorado a Dios Diciendo Señor No quiero que te vayas de mi casa Dime qué más puedo hacer Para que te quedes Quédate conmigo en el auto, en la habitación, en el cuarto de, de, de baño, en la recámara, aquí en el templo ¿Qué podríamos hacer para que te quedes? Nos corre el horario, las responsabilidades Pero me encanta cuando uno siente que Dios no se quiere ir Pero también me aterra cuando yo voy a un sitio donde percibo que el Señor ya se hace fue Y me dice, pastor, qué quédese Y yo tengo ganas de salir corriendo porque para qué quedarme donde el Señor ya se fue ¿Para qué quedarme un segundo más? Es horrible estar en sitio Donde la gente no adora Donde la gente bosteza Donde miran el reloj Y estás pensando en la torta de papas Me acostumbré a la habitación Y no a la visitación del Espíritu Porque Él no quiere visitarnos Los fines de semana Él quiere la custodia total de sus hijos Y el Señor me dice que te diga Yo quiero estar de lunes a lunes contigo Así que no puedes decirle Padre los domingos Y ser huérfano El resto de la semana No puedes venir A buscar al Señor Los domingos solamente Y durante el sábado Olvidarte Ahora Recuerdo a David Y digo Señor Sí Esa tiene que ser Nuestra oración Que nosotros En la economía de Dios Son muy escasos Los porteros Todos quieren ser rey Todos quieren ser ministros Pero imagínense Si dijéramos Yo quiero ser un portero El que se pone así En la puerta del elevador Y diga vamos Entren Entren que hay lugar que seas un portero, un facilitador de la presencia de Dios para los demás. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Así funciona, es el principio. Recibes honra en proporción a la honra que le das a Él. La honra es la clave espiritual del reino. Por eso Dios dijo, David es un hombre conforme en mi corazón. Por eso la mujer que derramó el perfume caro que le costaba el salario de un año a cualquier trabajador produjo tanto enojo, porque la gente que no está acostumbrada a honrar, la gente que no honra la presencia de Dios, que no le interesa tener cielos abiertos, es gente que se molesta cuando tú trabajas de portero y eres de bendición para otros. Y la Biblia narra que está, hay muchos de los discípulos que se enojaron y dijeron, pero qué desperdicio, podía haberse vendido por 300 denarios, haberse dado a los pobres, murmuraban contra ella. Y Dios, el Señor, dice en ese momento ¿Sabes lo que haremos? Que cualquier predicador de aquí Hasta que yo regrese Le voy a meter un mensaje obligado Hay solo un mensaje que todos los predicadores En algún momento tenemos que predicar Es el mensaje que Dios nos metió en el maletín Un mensaje que estamos obligados Dijo, de cierto, digo que donde quiera que se predique el Evangelio En todo el mundo se contará lo que esta mujer ha hecho Para memoria de ella o sea, Dios no, a lo mejor no te obliga a hablar de otra cosa Pero este es el mensaje Que en algún momento tienes como materia obligada Si eres predicador Creo que el Señor nos preguntará ¿Hablaste memoria de esta mujer? Dijo, nunca más Me voy a olvidar Y me ocuparé que el mundo no se olvide De la mujer que honra a Dios Y cuando tú vienes a la iglesia Y levantas las manos y adoras El cielo declara Estás honrando al Señor porque le dice, entrego el corazón, la vida, el alma. El que a vosotros recibe, el que a vosotros lo honra, si te honran, dice el Señor, miren qué palabras maravillosas, que tiene que ver con ser portero y no rey. El que a ti te honra, me honra a mí, porque está honrando al que lo envió. El que honra a un profeta, recompensa de profeta va a recibir El que honra a un justo, recompensa de justo recibirá Cualquiera que honre a uno de estos pequeñitos Con un vaso de agua fría solamente Por cuanto es discípulo, de ciertos digo que no va a perder su recompensa Ahora, ¿qué ocurre cuando no hay porteros? Y hay muchos que quieren ser rey Y nadie hace el trabajo de la honra Qué es la honra Decir aquí honramos La presencia de Dios Por consecuencia Somos un canal Para que tú seas bendecido La Biblia habla De vasos de honra Y vasos de deshonra Los vasos de honra Son platos Floreros Fuentes Sartenes Todo lo que honrosamente Puede ponerse Encima de una mesa Los vasos de deshonra En el antiguo oriente Son las basinicas, Pelela recipiente para ser número dos o número uno Que se ponían debajo de la cama En el campo mi papá me contaba que los baños están lejos Por cuestiones de higiene, no hay cloaca no hay sistemas sanitarios Habilitados, por consecuencia el baño tiene que estar lejos Para que puedan ir los peones, los trabajadores y también los dueños de casa Y cuando uno va a quedarse en la casa de campo Una vez me pasó en el sur de la Argentina, en la Patagonia Un frío, fuimos a un lugar donde esquilaban las ovejas nos hicieron un corderito patagónico para comer Fue maravilloso Pero al pasar la noche ahí Preguntamos dónde estaba el baño Y entonces el dueño de casa dijo Venga, salga afuera Ve aquella estrella del oriente <ríe> Sígala Yo me sentí el rey mago buscando a Jesús en Belén Pero estaba buscando otra cosa, ¿no? Y digo, ¿y es la única opción? Me dice, no, también hay otra opción acá Y sacó la vacinica Yo dije, señor, ¿por qué? Ahora, en ese momento Yo valoré más eso Que el florero que no vi por la tarde Los vasos de deshonra Aunque se llaman así Porque es para partes pudendas Y momentos íntimos Son tan útiles cuando te quedas en el campo Cuando lo necesitas Ahora es muy difícil que venga alguien y te diga, pastor, Dios quiere usarme en lo que sea, aunque sea de basinica, quiero servir al Señor. <risa> no, por eso el Señor una y otra vez servía, lavaba los pies a los discípulos para que aprendan que uno sabe, dijo Jesús, yo sé de dónde vengo y a dónde voy, a mí no se me caen las alianzas por esto. Pero yo noto que cuando viajo a distintas partes del mundo, los cielos se bloquean o la unción es fuerte De acuerdo a cómo la gente honra La presencia de Dios O cómo honra a sus eh, invitados A los mensajeros del Señor Me ha tocado en estos años Como evangelista ir a sitios Donde el anfitrión me pregunta ¿Y a usted hay que darle algo? Como, porque el evangelio es gratis Y a partir de esa actitud Es como que todo A partir de ese momento Será ordinario Barato Común Nadie nos busca en el aeropuerto Me ha pasado decenas de veces De quedarme horas en el aeropuerto Y nadie se acuerda que yo iba a predicar Quien llega a buscarme Yo nunca pido que sean autos nuevos Pero me he subido a autos Literalmente llenos de basura Quien sabía que me iba a buscar Lo sabía desde hace una semana Y me siento Y digo, ah perdón Ese es el juguete del niño Ahí esto pegoteado El vómito del niño ah. Y yo digo, ¿sabían que yo venía? Y no es que yo sea un hombre delicado, porque de donde yo vengo somos éramos muy pobres, pero cuando uno se encuentra con esa actitud de falta de honra, ya me empiezo a imaginar lo que va a ser ese servicio de cielos bloqueados. Porque si alguien no sabe tratar al mensajero de Dios que puede ver, nunca va a poder saber honrar a un Dios que todavía no ve. Pero cuando la gente está abierta y dice, "Honramos al mensajero", están honrando la presencia de Dios. Cuando tú saludas a alguien, Bendices a alguien Oras por alguien Lo estás honrando Lo estás bendiciendo Y Dios dice Si este puede honrar A mis pequeñitos Dale un vaso de agua A los que necesitan ¿Cómo no te voy a honrar? ¿Cómo no te voy a bendecir? Si este Que no tiene dinero No le sobra Siempre está viendo Cómo puede bendecir ¿Cómo no te voy a bendecir? En lo que emprendas En lo que sueñes En lo que proyectes Dios dice Así como das Te voy a dar Así como bendices Te voy a bendecir Alguien tiene que decir Amén